0: 早安，大家早安
1: 。二早安，大早安，欢迎大家来到今天六月二十九号星期三的全球串联早安新闻。<笑>今天是不是有朋友就是在跟你讨论一个吃东西相关的
0: ？好玩的，呃、好玩的，算来算好玩吗？我觉得对台湾人很好玩，可是对于……在、呃、对于去瑞典的台湾人，可能觉得不好玩这个东西。哦、瑞典，我们前几天不是讲到派对门吗 ？Party Gate，、嗯、就是说哦，英国首相 Boris Johnson 他被批评的一个事件称呼嘛。那我就回想了一下，想说，哎，有什么门就跟我的读者在讨论啊？就有一个呃，他人在芬兰，在芬兰的读者，他分享一个我觉得很酷的。那我后来看，哎，这几个礼拜有一些新闻热点呢，叫做他说什么瑞典门。不是不是 IKEA 的门哦、喔，是瑞典，是嗯、瑞典就 Sweden Gate，、嗯、就是一个瑞典事件。嗯、我觉得这很适合当今天的社群新闻。就是在五月多的时候，在美国 PTT 可以这样说吧、嗯、r e d d i t 上面就有有乡民提问，就是说，呃，大家觉得最遇过最奇怪或是最卡关的文化冲击是什么？就、嗯、有人说他去瑞典朋友家。嗯嗯到了晚餐时间，他妈妈就说晚餐做好咯。」然后他朋友就说你在房间等我，我去吃晚餐。意思就是不会,不会邀客人一起上桌吃饭。到了吃饭时间，他们瑞典人的想法就是觉得我们就是准备自己家人吃饭的食物啊。那客人要吃，客人就自己处理。嗯，如果你没有自己带，是你自己的问题
1: 。那他可以出去吃吗？你说一起
0: 来吃饭，你说还是出门吃饭，就,就,
1: 就他自己出去餐馆吃,吃，应
0: 该可以。可是瑞典的吃餐饮文化又不像台湾这么方便
2: ，哦，而且餐厅比较
0: 贵，所以我觉得那是一个一个感觉的问题啦。所以对于很多人来说，这个、对，而且连就是美国 PTT，、嗯、所以连美国乡民都觉得有一点特别。然后我就追问了一下这个芬兰的读者。他就说比较好的解释是说，当然芬兰跟瑞典还是不一样，可是他说他觉得在北欧这边有点共通。他觉得在芬兰是概念，也不是说故意冷落客人，而是不用特别帮客人准备。而且如果没有提前说好
1: ，嗯
0: ，就来吃人家家里的菜饭，他、嗯、芬兰人或者北欧人反而会觉得，<笑>嗯，怎么会有人来蹭饭？所以他们对于蹭饭的想法，并不会觉得很正常。可是台湾的想法就是，就多放一副碗筷嘛，因为吃喝菜。啊、光
1: 谱两极端
0: 。我觉得，我觉得这呈现了一个 hospitality 的落差吧，就是台湾他在其他地
1: 方补回来吗？就是我的意思是。什么意思？台湾它就是有一种饿叫阿妈觉得你饿，就是客人
0: <笑>就算
1: 不饿。就是我们是用食物去款待他，表达我们的招待跟热情。那如果就,就算他说不用兰兰不用，我们还是会说<笑>对对
0: 对对对哎，一起来嘛
1: ，一起吃，然后十五道菜就在桌上这样子。如果是要吃<笑>永远吃不完，对啊，<笑>年年有余，便天
0: 天有余。<笑>
1: 对，每天冰箱哎，真的家庭的冰,阿嬷的冰箱也是一个大绝招。对，他们很会 arrangement， 就是自己有一个体系在里面。嗯，那我的意思是，那我们是用食物表达热情，那就是还是瑞典跟芬兰，他们不是透过食物，是用别的
0: 。哦对，你的意思是说，我的想法
1: 是这样子，还是他们就是不热情？<笑>
0: 觉啊、我觉得不能直接我。虽然这个解读很直观，<笑>可是好像也不能直接用我们的标准去判读。就是，好，我我,我觉得可以说，相对于我们的好客跟用食物、嗯、对对客人对客人提供大量食物的这种热情，瑞典的确相对没有这么热情
1: 、嗯。哦，理解真的是很细致，懂懂懂。相对来说，大家是,不是听不
0: 下去，啊、大家想说就是不热情
1: ，<笑>不会不会
0: ，可以吗？哎、欸，那
1: 那我想问钟钟府的英文老师，到底什么样的？层层级才可以叫 gate，、啊、因为你说奥巴马、欸、呃那个希拉蕊他们也可以有一件事情叫 gate， 然后这种款待吃东西也可以叫 gate。嗯
0: 、经过我这次的研究啊、嗯，根本就是无标准可言，嗯、就是只要有人想要试图去把它变成一个 gate， okay, okay. 而且够多人用，它就变成一个 gate。真<笑>的真的，像真的<笑>就像、那個、就像 Johnny Depp 的 Never Heard 好了。就是有人开始带动那个 herd gate 的 hashtag，、oh. 然后另外有一些人带动一个更不 ok 的，我我觉得不好的，就是我就不讲完整了。反正
1: P 开头吗
0: ？不，不是 P 开头的，哎、就是小朋友会讲那个 P P 噗,噗噗的这个 gate，、oh. 就也是在讲 Amber herd 的事情啦。Okay. 然后我就觉得、oh. 天哪，就是这个也可以是一个 gate， 一个 gate， 可是我觉得它的用量， oh. 呃，讲用量嘛，就是它的受欢迎程度没有高到。超级普遍，但也是有人在用。
1: 嗯、所以你有办法创一个词，然后大家有人用，那就是给词。没错，哦。所以其
0: 实也很多是媒体创出来，或者网友创出来的。其实，在台湾也是啊，就是台湾有一些乡民用词被媒体发扬光大之后，大家就这样称呼一些什么歌什么姐的。
1: 我每次看到都觉得香明真的是太有种太厉害了，给他一个小天才的皇冠。我每次都是就笑倒在 p d t 前面那个肩膀抽动的人就是我，因为那上面那些语言的丰富程度，然后惟妙惟肖的程度，真的是啊、呃，只有经营 p d t 的人才理解。嗯
0: ，没错。好，我觉得我帮刚瑞典们做一个小结尾好好好，就是瑞典媒体人也有回应了，两、嗯、派说法，一派是觉得说瑞典人就是习惯食物不要浪费，够吃就好。所以他们才觉得不要再多准备，但是瑞典也有一家报纸的社论自己调侃自己说：“我们自己瑞典人就是有点吝啬，也不懂得社交技巧，所以这是两派说法，自我调侃啊。”对，就自我自我自己说
1: ：“我就是吝啬。
0: ”对啊，哎呦，好特别哦！还有最后一个小有趣的冷知识就是：全世界独居人口比例最高的国家之一就是瑞典。
1: 因为不想去其他地方串门子啦，也没东西吃。
0: <笑>不知道是不是因为这样，我觉得就不确定鸡生蛋蛋生鸡，<笑>还是因为大家都自己住，所以也不会准备特别多的食物给人家。
1: 哦、哇，独居不？我不不要，我真的不
0: 要。<笑>可是<笑>什么独居不要是什么意思？
1: <笑><笑>就我觉得独居蛮辛苦的。哦
0: 哦哦哦哦我我是想说说，嗯，上次上次一群朋友去小鹿家，也吃得很丰盛啊。<笑><笑>那次我暴吃、欸，一定要，一定要暴吃
1: 所有东西，<笑>事情做完，转过头来，浩尔就把桌上所有东西清空
0: 。那天我真的是，就是、真的是吃很多。<笑>好好，时间来到八点十一，来进盘点。来，我们来整理一下今天几个重点新闻。好、嗯，来，我们刚讲完轻松一点的社群，现在来到美国。好，来整理一下这两天，也是延续昨天的消息吧。呃，应该说这个周末到现在都还在延烧最高法院的一些判决。可以回溯到我们往前看到前朝川普政府有做哪些的改变，影响到现在。我们做一个嗯、呃、整理。那等一下第二题呢，则是延续着美国的最高法院现在判定 Roe v Wade o v e r t u r n 翻转了。这个四十九年来的核限权嘛，嗯、就是堕胎核限权，对，不用联邦层级保障或者要求各州政府都要允许、呃，人民可以有人工流产权。那现在相对应的呢，是紧急避孕药的需求也增加了。嗯嗯，那第三则则是延续昨天的南韩 AI 人才培育，应该说昨天不是讲培育啊，昨天是讲一个。一个门，一个對也是一个
1: 门。昨天
0: 的一个某种某种超级门，哦，真的是好。现在呢是新的消息，应该说比较产业面的，在培育七千位的 AI 人才。最后则是苏格兰，大多数的人不想要脱欧。好，他们準備,准备要办一个公投，来看看苏格兰大众人民的意志。好，我们就先从川普开始讲起哦、喔。川普带来了哪些的改变？现在的反堕胎跟支持永枪，其实都算是川普那个时候的主要立场啦。嗯，对，那哪些影响留到了现在
1: ？嗯，那为什么会像刚才哈尔讲的，呃，反堕胎还有永枪权有办法在最高法院这样子的破天荒的？啊、呃，产出这样子的结果，嗯、想跟他聊一下，就是说，川普虽然他是前朝政府，但是他带來,来的改变留在现在美国的社会。<咳>我前两天看到，就是因为法案判决出来了嘛，嗯、然后就有抗议的团体女、呃、女生，然后想要上街就是抗议，呃，争取他们想要有自己的呃维护自己身体、自己身体自主决定的权利，嗯、但就有一辆。货卡车吧，就是比一般的客车还要大的那种车，就直接冲撞进去。那个他就是表，他就是硬碰硬表达，就是你干嘛在这边抗议？然后他就是要表达，就是我想要，我不要让你们抗议。就是的确，这是一个缩影，就是现在他的 butt head 这样子、嗯。好，那我只是想要聊一下，就是说，呃。会造成这样子的原因，其实是跟最高法院的组成有关的。那这个组成呢，就是说，因为最高法院里面九名大法官，在川普任内的时候呢，增加了三名的最高法院大法官。嗯，好、啊，都是呃，相对来说很年轻，然后是保守派的。对、嗯。那所以呢，在九位大法官当中，新增了三位。那呃。保守派就成了原先是少数，然后现在变成了一个稳定的多数。嗯，那很特别的是，因为美国大法官终身制，所以呢，就有媒体在预测说，这样子大法官的生态在美国上面的比例，嗯、至少它的延续性、持续性、影响力，二十年跑不掉、嗯。所以呢，这个因为他都已经是呃前朝政府任命的，成为事实，所以为什么那个时候呃？每一个大法官被川普任命之后，会有这么多的争议，那真没有想到这么快，嗯、就是你看不到两年内的时间，就是新任的政府上任的时间就发生了这么分歧的两大法案出炉
0: 。对，没错，就哪三位呢？是五十五岁的哥苏奇、五十七岁的卡瓦诺，还有五十岁的巴瑞特。我想大家多多少少都还有一些。印象，因为其实每一次有大法官提名上任的时候，都是很大的新闻，特别是在你说不只是美国国内爆出来，其实全球各地也会注意到，因为这个影响很大嘛。然后美国的影响力，毕竟当然也是很大，所以呈现出来大家多多少少会关注。只是我觉得小鹿讲的很好、欸，就是真的像你说的，我觉得大家对有关注到这个新闻，可是我觉得这也是大家一起。一起在我们新闻节目，大家讨论跟听很大的重点，就是我们尽量把这些脉络提供给大家去连在一起，不然大家很容易就是看成单点式、单点式的即时新闻，就是、嗯、哦 ，OK， 最高法院有提名，所以呢，然后呢，那我们现在可以说是某某种慢新闻吧，呈现出来就是这三位的影响、嗯，然后就是看到现在最高法院。在上周连续做出了两个重大裁决嘛，这绝对都是九位当中六位偏保守，有很大的影响啦。嗯。
1: 那就直接连接到第二题了，也就是说，现在直接、嗯、呃，堕胎权失去了美国宪法的保障嘛？那大家会想要做什么事情呢？就是从呃，直接用药跟呃科技公司的贴文这两个角度，我们可以来看一下。首先可以看到的事情是，大家会想要赶快去买的就是紧急避孕药。那在药局当中，这个需求可以看到很明显的上涨。嗯，那因为很上涨之后，又怕就是有人会买不到，所以现在。在美国限购这个紧急避孕药，嗯，啊、呃，每个人只能购买三颗，那就是在连锁药局里头，呃，就是就是 Plan B 啦，就是嗯，性行为发生之后可以吃的这种紧急避孕药，这样子，嗯，那大家都想赶快冲过去啊、呃，对不起，我是自己想象的，对，嗯，就是抢购，那结果为了對,对对对，为了去碰。就是去米平这样子的这个紧张的状态，呃，供需的状态，现在限购这样子。嗯，那这个很特别，因为以前从来也没有想过说，哇，竟然是在这个药上面要这样子有限购的措施。嗯，那另外呢，嗯、就是说，如果你看脸书跟 Instagram， 那这个是这么接触到这么多受众的平台上面的内容也很重要。然后呃，他就赶快删掉了怎么向妇女提供堕胎药。物。物的切闻、嗯，因为就是太敏太敏感，没错，这样子，而且要符合法规
0: 。对我，我可以跟大家分享一个耶，就是怎么讲，就用一个我是男生的角度嘛。那我第一次到美国待比较长的时间，就是去迪士尼工作的一个暑期工作，那就会认识到同事啊，那同事之间大家都年轻人，其实就会有其中一个话题，当然就是会讨论到，嗯，有很多人觉得很敏感的话题，就是避孕药。那女生她们一群聚在一起的时 候， 有时候就会 聊， 然后我就感觉到明显的差 异， 就是欧洲跟美国女生她们真的蛮大 方， 会讲就是她们有在吃口服避孕药的这样子的说法。那我当时最冲 击， 就是因为跟台湾的性教育还有提倡的重点不 同， 甚至要真的要讲从小的观念啊。我我想我们这边很多专业人士，所以真的是欢迎大家多多补充或导正哦嗯。嗯，只是我讲的是我的印象中，虽然我,我一直没有去查证，可是我印象中就是女生大家一直传说什么，女生如果吃太多避孕药，好像会让身体变直，会影响受孕机会，嗯、会让身体变得不健康等等等。可是，在那些欧洲跟美国人同事的口中，跟他们身边，我完全感觉不到这个观念。跟影响好像他们当做一个日常的注重跟自己维护自己的，你要说身体自主权或者身体自由，嗯，来说都好、嗯，就是他们变成一个日常，所以当时对我来说是一个很大的冲击、嗯，因为我在台湾接受到性教育就是说，呃，那就以保险套为主要的避孕措施，对，可是对欧美人来说，保险套他们也会是一个避孕措施，但是好像女生吃避孕药，他们当成是一个很正常的事情。所以对我来说是冲击很大的、嗯，但是现在讲到了这个，可是那个也是好多年前的事情，所以我也不知道我的观念也没有去确认跟革新过了。嗯，那也不知道那个到底是不是谣言。对，然後现在有一些人就在讲，就是避孕药是不是被污名化？那说女生是不是调整经期，其实也是避孕药类似的药物等等
3: 。我被
0: 我们这个被说是奇怪的观念。好，谢谢大家的补充，我觉得都可以再做更多的。的了解，我只是说我我我的感受跟经历了，我觉得很多人一定也是这个想法，嗯、只是他不一定有说出来。嗯、那现在在美国的情况就是，嗯，避孕药变成有限购了。那我就会想到那些，哎、欸，他常常很注重，然后常常会使用的人，这样用量是不是会受到影响呢、嗯嗯嗯？那是不是也要改变他们的性教育跟他们所谓的 Plan B 对。對
1: 嗯，好像有分两种嘛，一种是日常每天都可以吃的，一种是事后的剂量，嗯嗯、就可能也比较高。我这个不是特别特别确定，嗯、不过这个观念提出来，大家因为反正高手在我们的听众里面、嗯嗯，待会可以来聊一下
0: 。没错，对，那这个、是直接相对应的、嗯，对，相对应就是刚刚你也提提到，就是脸书跟这社群媒体也要开始删掉这些相关药物的贴文。
1: 对，没错，没错，没错。因为你知道这个是堕胎的药物，嗯、但现在他就是没失去了核宪权了，那你怎么可以提供这相关的资讯呢？所以为了要合乎现在的像最新的法律的情势，在社群平台上面的内容也要自己删文了啊。嗯
0: ，哎，可是这个点就是说，你看，因为刚刚那个最高法院判决的影响，所以开始有一些人在教大家怎么去应对。嗯然后甚至有人说：“哦，我愿意。对”对他自告奋勇说：“我可以把处方药寄给你住的州，如果是禁止堕胎的话，我可以寄给。”你，对啊，就变成自己
1: 找方法啦
0: 。对，可是，在这样判决之后呢，对对就 Facebook、Instagram 其实平台方开始会删除掉部分的贴文。嗯，那也看到在美国很多地方有上百万人在搜寻关于 abortion 的一些，你、嗯、说规定或者是建议都好。
1: 对
0: 啊，所以相对应的连锁冲击对美国人来说是特别大的。嗯嗯嗯，就是我们我们这边应该也蛮多听友，不管是在外商工作，或者是朋友有就住在美国，蛮多的嘛。对啊，所以其实这个真的是直接的影响，特别当然是看你所在的州。那有一些公司，我们也讲过了嘛，就是寄出了相对应的回应啊，或者是甚至政策补助，对，嗯、等等等就。有一些有一些人会觉得说啊，公司这样很暖心，就是那个感觉是好像支持自己的员工，就给你说补助啊，或者如果需要帮忙的话，公司都会愿意救济啦，就不是依赖法律或者是你说州宪法的保障了。
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯，对，公司自己的额外。嗯，对啊，那哇，聊天是很热络、哦。嗯，那我们就大家一边继续讨论，嗯，我们一边。转换一下气氛，因为昨天讲的是南韩的这个抄袭一字不差，有点就是惊动了科学界。嗯，那可是如果你看整个政府上上面的发展方向的话呢，那的确就是我们之前常常讲到元宇宙啊，或虚拟货币啊，然后或者是最新的这个应用啊，南韩都很多很多话题。那现在呢？是说在 AI 的领域、呃、比如说数据分析师啊，然后 AI 的专才的人，他们是想说，南韩接下来会有一个非常完整的计划，那投注很多很多的资金，然后让这些人才可以如雨后春笋被培育出来，然后对于之后的工作或者是公司上面有更多的人才可以使用
0: 。嗯嗯，所以在培育 AI 人才方面。我我是觉得很有感的一个题目啦、嗯，因为我觉得企业未来就是反而是需要，我觉得未来会变成说企业求人才，真的是这样子，不是人才求企业。以前大家都觉得求职嘛、嗯，对，可是我觉得以后是人才在选公司哎、欸，因为厉害的人会越来越难找，我觉得，特别你说专才、嗯，对，那所以现在南韩政府就开始为。AI 还有相关的半导体产业成长，他入了很高的预算。嗯
1: ，他要做一个 AI 加半导体联合专攻学院，而且只就是 handpicked 三所大学：首尔、成均馆跟重实三所大学，就是南韩现在挑中的三所大学里面，把 AI 最强跟半导体最强合起来，有一个联合专攻学院、嗯。那里面呢，也特别针对这个两个领域合并来提供呃高额的。学术上面的援助这样子、嗯，那就是说，面临现在你说晶片、半导体、晶圆代工、数位竞争力的时代，你不仅要有 AI 的数据的模型的，那半导体领域如何一起结合起来？这个科技上面的野心哦，嗯、南韩是一直都有的啦
0: 。嗯，所以南韩政府的做法是要在刚刚讲的这三所大学里面创设专攻的学院，就是专门是 AI 还有半导体。这两 项， 那政府用补助的方式帮助这三个大学创立新的学 院， 所以要等于是人才大 多， 大家想到的说培 育， 还是会想到说从学校去投入嘛。那在里面用学院或者是科 系， 其实都是蛮常见的做法。我是想到前几年我朋友的妹妹刚好去读了东吴新创立的一个就是 Big Data 系，
3: 他们是叫巨
0: 量资料。哦
1: ，就量资
0: 料。研、嗯、我那個时候就想说為、哦，为什么不放在会计里面
1: ？哦，因为它更职工吗
0: ？是不是更模型？那那用快，我我就会一直，因为我不知道，我的想法常,常会觉得说，你把既有资源整合会比起创设新的，也许更好更更。可是大家就跟我回应一些结构性的问题。就是你说结构旧有的结构就可能会有成压，就是会有一些哦承压、呃。对不起，用了一个老词。嗯、
1: 不会很厉害。那
0: 、呃、就是旧有的结构有它的优点，可是缺点就是有一些你说资深或者是对旧的观念也会不变、嗯，所以就比较难去创立新的东西。对，所以常常很多大学就是像。像南南韩这样啊，就直接干脆来一个新的机构或新的学院，嗯、然后把资源集中聚焦。呃，当然新的资源跟新的研究所或学院的问题，我未常看到，就是说前几年都会比较辛苦，因为没有校友，就是没有没有从这个学院或是没有从这个系毕业的学长姐的资源、嗯，所以前几届大家打拼，然后就要看接下来几年他有没有撑下来或者活下来。那但我想以这个趋势来说，这这几个大学的学院应该是不用太担心活不下来。嗯嗯，因为 AI 跟半导体的确是接下来我觉得好几十年很大的重点。你说5 G 时代的投入、嗯嗯，那相比我就会想到说，哎、欸，台湾这边好像都还是仰赖在电机系，对不对？就是会想到电
1: 机之工、电,電,電材料、光电，对对对对对，對對對對就是当然、
0: 就是、你说。反过来看，就台湾这边，比如说青椒，也是已经有这些很强的相对应提供给足科人才的，嗯
3: ，嗯
0: 可是的确是可以参照跟思考，有没有为了未来，你像你刚刚讲元宇宙，不知道会不会这么快，啊、还是要要不要预备等等，都可以在思考，嗯
1: 、而且。这件事情很显然就是说，那南韩是这样子做、嗯，台湾呢？我们现在虽然就是领导的领先的层层级很大嘛，很多幅度也很大，可是南韩是一直就是把这个学术啊、资金啊、人才啊全部结合在一起，然后在产业上也串联起来，嗯、这是我们可以注意到的一个方向。嗯
0: 嗯，他还有提到说，跟先进 AI 技术领先的国家一起研究。嗯那有几个专有名词，说 PIM 半导体，还有 MPU 跟系统软体。嗯，嗯好，这个就真专业词汇了。但总之呢，是预计就是接下来两三年的重点，就是二零二三还有二零二四都各有一些计划。听到这些，很近呢、欸，已
1: 经很对
0: 啊，真的很近。对
1: 啊，以前会觉得哇，二零二三年想象不到，现在就是马上隔壁，嗯，发生，对。哦，最后一则新闻、嗯，呃，时间。我们很快把它带过，因为我们之前有常常讲到，就是苏格兰跟英国跟欧盟之间的关系有一点复杂。可是呢，你如果要说，哎，外面的人要怎么了解台湾跟中国之间相关的关系，这其实有一些可比性。好、嗯哦，那我们今天特别讲的就是说，苏格兰他们其实里面内部对于里面在五百五十万的民众吧，对于就是说，哎，怎么样脱欧这件事情是不想的，想跟英国有一点距离。可是脱欧这件事情他们不想，嗯、那所以很有可能会来举办第。二次的独立公投 ，which 是在二零一四年的时候被否决了、嗯，那就是为了要脱欧这件事情，他们想要留在欧洲里面，呃，欧盟里头。但是呢，如果他们持续就是跟英国是绑在一起的话，那英国已经脱欧了嘛，那他们就必须连带受到了牵连，所以现在会有一个新的第二轮，很有可能来决定他们自己要不要独立的这个历史上面的重要事件。
0: 嗯嗯。没错，所以苏格兰现在在预备了，要办第二次的独立公投，所以我们要接下来继续看。那预计是明年，明年的十月的时候会举办，还有一段时间。可是现在公投就开始酝酿大家的民意跟意见，我们就再看。好，那进现在八点半，准备进全球串联之前，我也回应一下聊天室热情的大家。我觉得两个两个回应吧，第一个是。我觉得看来我刚讲那个观念真的是很需要改变，就是关于避孕药的想法。嗯，就有一些听友在讲，那我觉得大家可以再多了解。那特别 Daisy 讲到的一个是说，药物会更新，可是观旧观念跟谣言都会一直在。我觉得这句话讲得太好了，嗯对，那所以其实大家多多需要去多了解，而且也要。改变自己的观念吧，而且我觉得对涨一倍来说，自己就不小心快要变涨一倍了吗？就是一些旧观念就哎、欸、就这样留了下来。对，可是其实嗯还是要去更新自己的想法，所以谢谢大家的补充。那另外关于为什么我刚说巨量资料我会想到会计系呢？我知道嗯就是 big data 跟统计有很大的关系，可是金块统不就是会计系的三大重点吗？嗯，就经济会计跟统计不是都是。经济呃，经济系跟会计系的共同三大重点嘛，所以我才想说把它放在一起。对，大家补充是说 ，big data 跟统计比较有相关啦。对啊，那可是会计系也都要学啊，还是大家觉得会计已经太累了？好，所以我的意思就是说，既有结构可应该可以容纳这个新的应用，就加上新的学程或者是嗯、呃、不用不用上会计系。融的好一点。对啊，因为因为像、嗯。我我的观念是因为像翻译就常常会被被整合在语言科系里面，当然翻译跟语言还是不一样，就是它是一个语言以后再进阶去应用，可能就类类似说你已经会统计的人，你还要再学 big data 的思维跟一些创意应用，但我觉得学成也许可以做到一部分。好，有些人觉得我太偏颇，好好谢谢大家的留言。对，就是
1: 谁这么真直接？
0: 他觉得我是是是
1: 不是。怎么这么就是对啊？好
0: 好
1: 讲，我话都讲不出来了，我<笑>哑了已经
0: 。有人说资管也要学统计跟会计，对 ，IT 相关。好好好
1: ，静慢慢交流，慢慢来，慢慢来。重点是现在我帮大家报个时，因为我知道有些女生要化妆了。好，这个。现在时间八点三十三分。如果要准备化妆或出门的话，现在是八点三十三分。那如果另外一部分的人想要上来跟我们一起讲讲话的话呢，欢迎举手
0: 。好，那我们就来开始连线，串联到经济学家 Charles 老师。
4: Hello， 好早，求早，早老师从台湾连
0: 线
3: 。耶耶耶！ Yeah, yeah,
4: <笑> yeah, 终于，终于，终于回家了呀！ Yeah, 好好感动。就今天跟大家分享，其实是前两前两天的新闻，就是呃，俄罗斯他们啊、呃，从这这第一次他们没有办法偿还啊、呃，他们的国债，就是这个是1918年以来第一次没有办法偿还，第一次等于是有点违约，对，一百年一百、嗯、多年以来第一次违约。嗯、那啊、嗯，其实我们想一想，就是一个国家的经济在现在的这种国际贸易、国际金融这么频繁的情况下，什么是最重要的啊、呃、资产？那就是目前来看的话，并不是说你的国家有多少本身有多少钱，或是多少资源，或是多少人力。其实最重要就是说，你你有多少借钱的能力。就是你想像美国是已经债台高筑了，可是他一开口，全世界还是乖乖买美债。就是说，他们可以就是花出的钱比他们自己创造的这个经济的这个呃经济体还要来的大。所以说，能够啊借钱的能力其实是很重要的。那俄罗斯其实，在两天前，就是说在礼拜天的时候，就是已经证实违约，他们没有履行偿还的义务。那比较令人惊讶的是，他违约的金额，就是说不过区区啊一亿美元而已。一亿美元本身当然是。但是很很大，不过就是对一个国家来讲，而且是对俄罗斯，他们只是不断的还在输出原油啊，输出天然气来讲，其实是是很就是九牛一毛的感觉，就像是你一个朋友欠你二十块付不出来，结果就违约的那种感觉。那那其实这个主要的原因就是说，欧洲国家这个根本不接受他们的支付金，就是呃硬是要他们就是眼睁睁的看他们违约，然后违约的这个主要的目的呢，就是让他们这个信用平等下降。那俄罗斯当然就本身也很不爽，他们就说这个是一个闹剧，但是也让他们这个所谓之被被排斥国家的这个位置就就就站定了。那接下来几乎基本上二十至少20年到50年要借钱大概是很难，所以就是也是呃就是间接的阻止他们未来的发展。那当然就说前阵子这个乌克兰总统泽连斯基说希望今年战争今年能够结束，不过就是我们现在知道的说对俄罗斯的经济影响应该是。至少是一个短，是是不是一个短期，是一个长期的一个一个影响。那我们接下来就是这个是一个，嗯，算是刚发生的新闻，所以就是来分享一下。谢谢。嗯嗯
0: ，谢谢老师。我有看到这个消息，那在台对台湾的影响其实有一些，可不算很大，对不对？可以这样说，因为二国的国债在台湾的占比是相对很低的。
4: 对，就是说，呃，这个刚违约的是，主要是欧债，就说是，呃，对，不是应该不是说欧债，应该是俄罗斯本身对于欧欧洲银行借钱的这个这个违约嗯嗯。那俄罗斯它本身其实它的这个啊、呃，这个 outstanding 的国债并占他们的这个总生产毛也不是那么多，所以说这个这个比较像是这个举措比较像是对于啊、呃，对于这个国家就是一个。就被，就是、被全世界的金融体系啊看，看不起了。嗯、对对，就是被、嗯，就这个象征意义蛮大的。对，嗯，对台湾来讲，像哈尔说的，这个相影响可能并不是太大。嗯，那可能对欧洲国家稍微大一点。嗯，哦，那
1: 国际社会去限制俄俄罗斯接下来出口的油价的最高峰，这个影响就有一点关联，对吗？
4: 对，就是说他们现在呃，应该是用的策略，就是说用这样子一个比较跟你跟你长期长期抗战的一个一个一个策略，就说像是这个国债，这个每一个都是想有一点点一点点的一个耗损这个国家的这个国力，那等于是呃着眼在比较像是长期的一个啊、呃，就长远来讲，就不希望他们将来能够在借到钱，不希望他们将来能够透过原油来来获利这样子。嗯嗯嗯嗯，理解
0: 。嗯，谢谢老对啊，呈现出来的是欧洲对于俄国已经就是很看不起的状态，就是应该说对这个债的偿还能力，那也呈现这的确是违约了
1: 。老师不好意思，我追问一个，老师刚刚有听到说 outstanding 的国债这个应该怎么翻呢、啊、？outstanding，
4: 嗯，就是说这个国家的国债比呃比跟这个他们的 GDP 呃国民生产毛呃呃相的比例，比例、嗯呃，对，嗯、应该是说就是呃。就就就是呃，就是意思就是说，呃，国外的总国债的总额吧
3: 。OK， 那像懂懂懂像美
4: 国就是超过百分之百嘛，就是他们的国债是超过他们一年能够能够生产这个这个经济体的啊、呃、所所能够生产的所有的货品这样子、呃嗯。那因为大家都
1: 相信他可以偿还，所以继续让他欠着
4: 。对，所以说就是所以说之前啊、呃，我记得去年年。中的时候，那时候还说美国可能就是他们要必须要提高那个国债上限，然后那时候僵持不下，那个反而对于全世界的金融体系动这个还蛮大的一个一个一个不确定性这样子，对，嗯，那美国本身就是比较像是美国美债就比较像是一个一个这个整个世界，嗯，这个金融市场的一个基石吧，就说它那个那个东西一旦摇动的话，那整个其他的这个很多东西就是跟着它。呃，定利率啊，各各个方面就会跟着摇动。对，那美国当然就说他们他们的信用当然是很好，就是他们是 AA Plus， 或是有些是 AAA。那现在的这个俄罗斯的这个国债基本上就是像比较用垃圾等级这样子。
1: 嗯
0: ，对啊 ，Outstanding 就是还没付的意思嘛。所以概念上专有名词的话，有听友补充在聊天室：债债务余额，或者流通在外余额。在外流通还没到期的债券，等等等
1: ，大家都好厉害哦！我
0: 们都边很多专业，谢谢大家，是好，那我们再继续连线到香港听
3: 友 Christine, Hi,
0: Christine。
3: Hi，Christine， 你好，晚安，你好，早安。啊，今天想跟大家分享一个跟 UN 的 conference 有关的新闻。那呃，我想大家可能有听过，在去年11月的时候，有一个还蛮大型的 event 叫 COP26。嗯，那其实。所谓 COP， 它只是一个 conference 的名字，就在 UN 体系，呃，联合国体系之下，呃，一个 conference 的名字。那现在接下来在今年年底的时候呢，会有一个 COP 15。那 COP 26和 COP 15的不同，其实它它们的主题是不一样的。COP 26讲的是 climate change， 就是气候变化。嗯、然后呢 ，COP 15这次呢，讲的是一个叫做 biodiversity， 呃，生物多样性。嗯、那在在这一次 COP 15的，它其实本来呢是呃原定。定是二零二零年举行，但是因为呃疫情的关系，那本来他呃这个 COP 1 5的主办国是中国，那本来是要在中国昆明举办的，但是因为就是大家都知道，就中国因为一一直疫情的关系就比较限有那个疫情就限制，那所以呃经过两年的那个 delay 以后，他们就决定啊、呃、现在终于决定就是将以施到。加拿大的蒙特利尔，呃 ，Montreal 去呃举行，那就会是今年十二月五，呃，十二月中左右。那这个 implication 首先就是呃呃，中国还是会是这一个 COP fifteen 的主办国，只是那个地点将会改在加拿大。然后大家也非常关注，就是呃怎么说呃呃呃、啊啊、生物多样性是在环保另外一个比较新兴的议题。然后呃那。讲到生物多样性的重要性，其实就是讲类似呃大自然的保，怎么去保护我们大自然的资源，包括现在面对一些问题，就是可能土地的呃 degradation， 就是呃可能会变沙漠化啊，或者没有了那些森林啊，然后海洋的呃污染啊，然后可能是有些生物它的那个种类也越来越少。那其实这个有很大的重要性，首先就是关于食物安全，因为你没有。呃，大自然的话，那你可能会没有办法生产，呃水，呃食物，没有办法有呃干净的水。那而且大自然，例如说树木啊、森林啊，也对气候其实有很大的影响。那所以这个就是、呃、为什么会有一个新的就是生物多样性的这个 framework。那 COP15 它最主要的那个目的呢，是想去呃谈判呃去最 finalize 那个。叫做 Post 2020 Global Biodiversity Framework， 那这个就是叫做二零二零后呃全球生物多样性框架。那它一共有四个目标，然后有两二十三个 target。那其呃在就是在联合国的底系下面，在每一个 conference 之前，他们会有很多工作小组的会议，呃、去就是就是你你想象在那 c o p l 他只是去签名，就所有的元首过来，然后就签这个名然后拍照。然后但是前面他会有很多一个。嗯会议去谈判这个框架里面的细节，嗯、那他们这已是第四次去谈判。那本来其实就是呃三月份的时候谈判了一次，然后这次已经想他们的本来想这个第四次会议就是在上周二十一到二十六号。在呃肯尼亚呃 Nairobi 去举行的，嗯、那他们们、嗯
1: 、就刚才
3: 说有二十三个 target 呢、嗯，他们是想大部分至少要有一个 q u e e n draft， 就是大家在大部分的问题上需要取得共识，但是结果在会议结束的时候，他们就只有两个两个呃 target、嗯、就 out of twenty three， 啊有就是叫我们叫 q u e e n draft， 就是说里面没有任何。其他需要改动或者在进行谈判的地方，嗯，所以就说接下来在十二月份的这个会啊、呃、，conference 之前会再举行一个第五次的工作会议，那就呃希望他们可以呃取得就是呃更大的进展。但是普遍上就大家可以看到，例如说 World Wide Fund 就会去，就是说就是这个谈判其实是严重落后，然后有很多一些很很重要的议题，呃都有很大的分歧。例如说他们其中一个最大这个 framework 最大的。嗯、um, ，target 就是 thirty by thirty， 就是在2030年之前，我们要确保地球上 30% 的土地和海洋都是受保护。那就有分歧，就是说到底哪一些会被纳入，然后到底各个国家他们分担的责任要怎么去分配，或者怎么去 d i、嗯嗯嗯那所以就是除了这个以外，还有其他，例如说什么原住民的权益啊，然后有一些呃、啊，还有一个很重要的话题就是到底他们的资金从哪里来，就有各种是大家根本没有办法取得共识的地方。嗯，那大家就会就就另外一个原因其中一个原因为什么会有那么大的分歧，就是其实，在 biodiversity 也是一个比较就相对来说大家都会知道气候变化，但是生物多样性呃得到的关注可能就比较少。
1: 嗯、那所以、嗯嗯嗯、
3: 呃，大家就可能没有那么呃呃 ，pay attention to、嗯、这这一个议题。然后，其实在，在、嗯、呃二零一零年的时候，他们已经有个跟生物多样性有关的呃框架，然后那个时候就、嗯、呃、嗯、全部都就是他是完全 fail to to achieve、啊。所以当时他们就是很不想说这一次第二次他们还要再 fail 一次。嗯，嗯所以在与会的人就会很关注这件事情。然后另外一个对国际的那个影响，就是因为本来其实这个是中国呃带领一个比较重要的跟环保有关的联合国 conference，、嗯、那大家都本来都很期待，就是中国可以在这件事情上面呢有更多的 leadership， 嗯，但是结果就是因为疫情关系、啊，然后就一直延后，然后又呃就是可能疫情就是呃就没好像没有取得很大的进展
1: ，然后大家
3: 。期待就是说，哦，如果十二月份现在换了地点的话，说不定可以有些新的转机。就其中一个有很多新闻都有报，就是说，因为从昆明移师到呃呃加拿大，那他们可能有一些环保议题就可以去抗议啊。w 你在中国可,能可以做到嗯嗯嗯，那这个也很很需要拭目以待，就是看就因为本来中国在环境议题上其实一直都。都想去的一个领导的角色，但是、嗯、呃，到底接下来他会怎么去定位自己，是一个也是一个大家关注的地方
1: 。嗯，谢谢。可欣，这是你服务的领域吗？啊
3: 、呃，就是、工作是但是我对环保那个政策的、哦、很感兴趣，要关注，对感兴趣、嗯。所以如果有有说的不对的地
1: 方，也欢迎大家指正。
0: 谢谢谢谢，我是觉我是觉得很
1: 详细，对，详细又切角又很平均很平衡，而且对啊，所以我才以为是专业。我也在
0: 想，对、啊、我是在想说，刚讲的 biodiversity 算是给大家一个反思吧，因为我们很容易变成说，呃，什么动物濒临绝种，什么动物很可怜很危险，大家就去救，然后救一个是一个。可是你说平常要推动生物多样性，大家会有一点不知道从哪里下手的感觉。因为相对你说环保，好像大家都会觉得啊，我冷气你说高一度啊，或者是不要一直开，那稍微节能，让大家会觉得好像每个人都可以下手稍微节能减碳。可是你说我在家我要怎么推动生物多样性？大家会有点卡卡的。所以我觉得这个也是大家可以去思考吧，或者说也希望从这些大的国际会议当中得到一些结论、嗯，让大家可以在有各国政策去下手。啊、所以谢谢 Christine 带来这个题目，那。我们在连线到很久没上来、哦沒，可是我们见面会有见到的。<笑>一粒百优姐姐姐姐姐早安，早安
2: 小鹿早安好尔嗯，因为这个学期忽然间被调好几堂早八的课，所以我现在暑假了才有办法上来。哦哦、欢迎欢迎。我今天我想要跟大家分享的是一则路透社的新闻。他今天呃，这个报道是说有一位一百零一岁的纳粹党卫军阿公。他被德国法院判处了五年的监禁。他今年已经一百零一岁了，那如果执行完毕的时候，可能已经到一百零六岁。嗯，那他到底是做了什么呢？是他曾经协助谋杀萨克森豪森集中营里面大概有三百五哦、呃、三千五百多个受刑人。那萨克森豪森这个集中营，他不在萨克森这个地方，他在柏林附近，就是在大柏林的近郊。嗯嗯那我一开始看到这个新闻的时候是比较觉得疑惑，因为我们以前在读到党卫军历史的时候，嗯，可能会提到说萨克森这边的集中营，嗯，它关的是政治犯，哦、它跟后来那个非常恶名昭彰的呃奥斯威星，他们又不太一样，奥、嗯、斯威星他们几乎到后期已经是屠戮到疯狂了，所以我就找了一下资料，那后来发现说，因为这个萨克森集中营它会有一个转接的功能。就是你政治犯从苏联这边抓到的，从德国内部抓到的，或从法国这边抓到的，我送来这边之后，如果我觉得情节严重，我会再把他往下一个地方送。嗯、那我在看这个报道的时候，发现这位叫 Joseph 的阿公，他应该就是在做这一份工作的。嗯、可是他是直接导致这三千五百人死亡吗？并不是，就很像是汉娜·厄兰在他的那个研究论文当中讲到的，平庸的邪恶。他就只是帮忙盖一个章而已，像说这个呃政治犯他该不该送往奥斯威斯呢？那他就是在最后一个审查的动作盖了一个红色的章，嗯，那。他这个动作前后总共有三千五百多个人就在他盖章之后被送出去了，所以目前他的律师也希望能不能透过说，因为他没有具体参加任何一个这样的政治活动，他只是一个一般警卫进行对国家政治的服务，用这样的一个理由来说服最高法院，看能不能再驳回目前的这样的一个结果。嗯，那呃，我我稍微再查了一下资料，就发现说，其实。当时在这个德国有一个迷失，哦，我们台湾大概会有一个迷失，说党卫军这么强大，纳粹党这么强大，我怎么可能躲得了这个国家这次对我的要求或者是迫害？嗯、那其实大家可以去对照一个人，叫做曼施坦因。嗯、曼施坦因应该是德国在二次世界大战当中战功除了隆美尔以外，最被世人记得的一个大将军。他曾经多次在史达林格勒、列林·格勒都已经打输的状况之下。在德国只剩下残兵败将、残血的状态，还多次带领德军成功反击。那这个人，他的确也是服验于希特勒的一个命令，没有错。可是他是国防军，他不在那个 SS 党卫军里面，他不是那个最核心作恶的那个团体。所以在战后，因为冷战的爆发，他一九五六年的时候，西德政府再次启用他，为这个西德后来建构新体系的国防军。那他。当然，曾经也是被这个英国给冷静，呃，算是软禁过，就是在纽伦堡大审之后，对。可是我们可以看到说，因为他跟党卫军其实还是有一定程度的不同，所以不是说你曾经在那段时间服验于政府，你现在就是一个呃所谓的罪犯共同体，或者是同样的这个犯罪性结构。它还是会有区别的，对，那就看是法院从当时你做判断的时候的依据啊，或者你实际上作为是什么来进行审判，对，所以就大概几个迷思跟大家做一个小小的厘清、嗯。以上是我的分享，嗯、谢谢
0: 。谢谢姐姐，这个你说转型正义或者是司法跨越年代的判决题，好，谢谢姐姐。那我们现在来连线到助战专家的时间，跟孔医师连线，医师早安。大家早
5: 安，那个好想睡哦，<笑>又没睡了。对哈、哦，<笑>那个今天就是昨<笑>看了，昨天晚上哦，又开了一个晚上 ，FDA 召开了次世代疫苗的会议。我觉得这场会议非常的，内容非常丰富，嗯，结论不能简单一句讲完，嗯，那可是我尽量简化哦，呃，应该这样讲。这这场会议很简单，它只有一个投票的问题。嗯，呃、它中间有请这个辉瑞、莫德纳还有 n o v a 3家厂商来报告，嗯，他们的次世代疫苗的进度。嗯，然后也有请 WHO 来，因为 WHO 其实是针对全世界，他对于下一个疫苗要怎么规范，其实他们也有他们的立场哦，嗯，也有他们的专家。所以你你假如美国跟这个。W H O 没有取得一定的共识，其实是很麻烦的哦。嗯、所以 W H O 其实先一步在在上礼拜就已经规有一个规定，就是指引他们说，他们觉得下一个次世代疫苗要怎么做哦。那他们是已经做出决定，就是要涵盖 Omicron，、嗯、而且是其实 B A one 就 O、OK、K 了哦。那那个是 W H O 的那边的决定。那今这一这一天的会议也有一堂是给 W H O 表达他们。为什么做出这个决定的基于的一些理由，我我个人觉得是很精彩的、哦、然后专家们就各抒己见。那最后投票只有一个问题，就是你建不建议这个美国？请注意，因为这是 FDA 是美国，所以他只考虑美国，他、嗯、没有在管全世界的、哦嗯、所以他请来的厂商也是美国有的嘛，美国有的这个目前有 e v 的疫苗哦。当然 Novavax 还没有最后确定、哦，然后只是。他可能也快了，所以就是这三个疫苗。那交生疫苗，因为大家其实等于已经名存实亡，所以没有把请来了哈。那总之是这三家，然后他们要针对这三家给他们做什么建议，在秋天开打的这个加强针，应不应该涵盖 Omicron？ 简单的投票问题就是这这个问题而已哈、嗯。那其实这几乎是等于。这这个不是问题，因为这个投票问题很无聊，大概是一定会涵盖哦、啊。因为你一直打针对原始武汉出来的那个最原始的猪做的疫苗，很明显看起来是越来越效力不够好吧、哦？哈、嗯，打第三针、打第四针下去这样子哈、哦，不够持久，然后防感染也效力很差哦。嗯、呃，那所以应该是一定会涵盖，可是问题是。真正的问题不是含不涵盖这么简单简单而已吼、哦，嗯，你要涵盖 Omicron， 请问你要涵盖哪一支吼、哦、？The 目前应该立场好像是 BA 1， 他觉得就 OK 了。那目前我前几周有跟大家讲，辉瑞或是莫德纳，他们目前因为 BA 1最早出来嘛，所以他们现在做出一些成果的都是针对 BA 1。可是你要知道 ，B A 1其实也差不多已经消失了哦，它很快在几个月前已经被 B A 2取代。那现在连 B A 2都快被 B A 4跟 B A 5取代了。那所以，请问你现在要他们开始做，难道是做涵盖 B A 1就够了嘛？嗯，现在有更多资讯显示哦 ，B A 2跟现在 B A 4 B A 5比较像，跟 B A 1 n 长得比较不像哦。那所以。真的，我们现在就诶，下一个疫苗真的就只针对 BA 万做是够的吗？所以专家当然有不同的意见。嗯，那所以投票的，就是进入投票的这个问题哈，呃，其实没有硬性的直接对决哈，因为假如很重要的几个问题还可以投票的一个是你，你你刚涵盖的是 BA 万吗？还是？你可能要涵盖最新的 BA 四跟 BA 五，好，这是这是第一个要热烈讨论的问题哦。嗯，第二个是，请问是要做单价疫苗还是双价疫苗？嗯，这个也非常大的争议哈，因为辉瑞跟莫德纳目前做出来的结论好像有一点背道而驰哦，不太知道是不是他们本身疫苗的性质的关系哈。辉瑞做出来的，诶，昨天有跟大家报告过。辉瑞做出来反而是单价 omicron 疫苗效果比较好，嗯，可是莫德纳不是，莫德纳做出来是双价比较好，摆一个原始疫苗，然后再摆一个莫德纳双价做出来效果，那个所有的抗体增加的幅度都比较好哦，哎、欸，那所以到底要做双价还单价哦？这这理论上应该也要表决一下哦，可是<咳> WU 只是让专家们各自讲各自的意见，然后没有请大家投票。我觉得他们是想保留一些弹性，然后，因为你投票之后，就可能就，诶、哎，就就有一点怎么讲呢？后面因为 w h o 会在七月初，他们定出的时间表示七月初，他们会推出对厂商业界的建议，就是下一个疫苗，我们希望你这样做。那现在其实只是专家会议嘛，好，所以总之就是。涵盖奥密克戎的这件事，其实多半大家都没什么意见然哦。最后是十九票对两票，嗯，那有一票投反对的专家，他有说他的可以听得出来，他反对的理由是说，他觉得走得太快了。他觉得因为包含奥密克戎的新疫苗，等于是已经是一个全新的疫苗了，全新的制品、嗯。他觉得不应该只是基于很小。小量的这个呃免疫桥接就让他直接过了，嗯、他他心里会觉得不太踏实嗯，那特别也有人提到说，那也不要忘记这是大人啊。我们现在讲的是大人，现在做出来的资料都是大人，可是那青少年小孩呢，永远就慢一步哦。那也没有那么多资料哦。投反对票的人是小儿感染科医师哦、嗯，他他又觉得这个好像走得太快了一点哦。嗯。好，总之，在整个会议哈，简单的跟大家讲，总之涵盖欧密孔这件事大概是没有问题。然后他们定出的时间表是希望美国可以十月开打。那厂商在会议上也表达，应该是没有问题这样子哦。嗯。那可是几个问题，就是我刚刚提到的，那到底是要涵盖哪个欧密孔？美国的专家好像倾向于希望是针对 BA 4跟 BA 五来做一个。嗯次世代疫苗，可是问题呢要从头开始了哦。嗯，那可是这个有点麻烦。也有专家说，我们其实永远追着病毒在跑，因为 B A 四 B A 五现在在美国开始要做大。嗯，等到我们十月开打疫苗的时候 ，B A 四 B A 五的疫情已经很可能已经往下走
1: 了
5: 。嗯，那所以这时候针对 B A 四 B A 五做到底有没有意义哦？哦、嗯，那就像 W H O 那个专家他们。他们做出的决议其实不是在追求针对某一个，或是预测某一个流行株、嗯，他们希望达到的是尽量广效，嗯、不管你以后跑出，我我应该跟大家讲过这个观念嘛，不管未来跑出哪一种变种株，你都有机会可以 cover 到它，嗯、所以因此 WHO 其实那个建议里，他就是直接说。我们要选一个原始猪，本来就要继续做，因为这个原始猪做出来的疫苗，直到现在哦，它防重症的效力应该算还是非常好的哦。嗯，所以不要放弃它。那可是我们把这个疫苗里加进奥密克戎 BA one， 那 BA 他选 BA one 的原因是因为哈、哦，以流感疫苗的经验哈、哦，他故意放一个两价疫苗，尽量放那个抗原长得很不一样的。嗯，那你就尽量增加这个可以产生抗体的广度呀、yeah, 嗯，所以他们没有那么在乎说你一定要用最新的去追逐最新的，因为这个病毒出现是很难预测的，嗯，所以你也不要去猜它的哦，就是总之创造一个广度最广的,的可以造出免疫力的这样的疫苗就好了哦，嗯、那 WHO 跟这个 FDA 的专家们好像在这里目前看起来有一点点。意见不太一样，可是也许七月初他们就会定出就是最后 final 的版本这样子吼、哦。那还有什么？好，还漏掉一个 n o v a m b e r 也有来报告嘛吼。那 n o v a m b e r 反而引起了大家有一点注意哦，因为 n o v a m b e r 有点拽哦，他就直接跟他说，跟大家报告说，我们的疫苗吼，就是跟 n RNA 不一样嘛吼、嗯，我们是一个全部的基因序列，然后一个完整的 S 蛋白，用比较强的佐剂哦。那所以。他做出来，他们打三针之后，其实原始的这个 Novavax 疫苗，他就已经对奥密克戎的效果还可以了。他指的当然是综合抗体了，吼、嗯。其实没有 NanA 疫苗这么差，嗯 n a n a 疫苗打到第三针综合抗体才勉强足够嘛，哦、嗯。那可是 Novavax 秀他们的资料，他们觉得还好，也许原始的疫苗就有机会有。一定的效果哈，嗯，那可是他们也有计划要做测试单疫苗了，只是他们这里就比较落后哈，他们这个是五月才开始做的哦，也已经开始进行了、嗯，所以他们实验要出来大概也已经是十月以后的事了，所以这个大概就是这三家公司目前的状况。那我听完之后是觉得变数真的还是很大
0: 了
5: ，嗯，然后我也觉得法规单位哈。就有点走在后面，因为大家有没有发现，其实这些公司其实就是自己做自己的、啊，他们其实已经做下去了、啊。嗯，他针对 B N 做了次世代疫苗哦，然后怎么样怎么样，临床试验都洗头都洗下去了。那法规应该会跟在后面，等于是那我们做个，我们建议你可以这样做，可是厂商不一定会理你，对不对？嗯，厂商要不要大量的投资哦？他要做哪一种疫苗？他可能不会完全考虑你这个后来出来的意见，哈，特别是你假如 WHO 跟 FDA 的意见竟然还不一样的时候，哈，那他要不要理这个美国市场，还是他要理 WHO 管的全世界的市场？嗯、你要知道 ，FDA 美国啊，美国这第三针、第四针其实都打得很烂，你知道吗？嗯，美国的第三针，哈，不想打了。对对对，你越后面，其实大家是更不想打。第三针应该只有一半的人打，然后第四针符合资格的人，美国第四针是五十岁以上可以打嘛？嗯、现在大概只有二十五 percent 的人打第四针。所以你未来就算号称这是第四代疫苗，他们希望哎，因为理论上应该比较有效嘛，看会不会有更多人愿意打、嗯。可是美国市场真的有这么重要吗？我觉得厂商会这样想啊。嗯那也许其他的地方，全世界供应量会更高，所以它它不一定会也很在乎 FDA 的规定这样子哦、嗯嗯。那总之我觉得这个议题很复杂，嗯、那还没有尘埃落定哦。那到底大疫苗公司会怎么决定他们推出的次世代疫苗是什么哦？还有很多变数哦。那总之就大概先讲到这里。头头很昏，很很复杂的一场会
0: 议，<笑>真的很复杂、欸、谢谢医师，对啊，我刚刚也在思考，就是说，工位跟商业之间的关系，好像一直是一个蛮敏感的话题哦、喔，也是一个有点尴尬的纠葛。就是，哎、欸，这明明是一个很公共的东西，可是他你说没有钱又做不出来，那还是应该由政府单位来做，可是大家又觉得，嗯，还是交给专门的制药公司来做比较好。所以我觉得有点尴尬，那各各家公司之间也好像听起来没有太大的整合，还是有一个商业竞争的状态在。对啊，那就要继续继续关注了，才能够判断说怎么样对大家各自的个体比较好的依据，或者说对国家政策比较好的方向。谢谢医师。比
5: ,比较一个重要的讯息是，嗯、因为原本莫德那前几天自己发言在新闻上报道又。讲豪气的说，他们可能八月就想开打， no. 就是八月就可以把疫苗做出来了哈。Mm-hmm. 那可是现在 W 昨天一开 FDA 一开他们的 schedule 就是希望十月开打， mm-hmm. 然后他们很明显可能会希望厂商针对更新的病毒株去做， mm-hmm. 那很明显也许整个计划又要 delay 了哈。Mm-hmm. 那所以。昨天就莫德纳就回答，哎、欸，十月可不可以？他们就讲得很保守哦、嗯，他们就说十月应该 OK 啦，可是比较大量的、量很大的疫苗做出来，大概要十一月、哦。你看这个整个 schedule 就往后延了。嗯呀、yeah, ，所以我就大家有点概念了哦、嗯，他们其实也有讨论到哦，假如美国十月如期推出这样子的次世代，它对于全世界的影响会是什么？嗯，第一个又来一次了哦，大家都预期次世代疫苗会比较有效。那疫苗又要开始抢购一次了，吼，嗯，就是就是一开始量不够，然后都是有钱国家抢走，然后呃，很其他国家打不到，嗯，然后另外大家，呃，买了原始初代疫苗的人就觉得、呃、这个疫苗不够好，不要继续打了，哦，那原本的那些疫苗就滞销，没有人要打这样子。他们昨天也有讨论到这件事，哦，就是要怎么处理。那假如推出次世代疫苗，你是要取代？就完全取代掉市面上的吗？目前没有资料哦。就是这种双价疫苗，假如对那种完全没有打过的人，可不可以让他当成是他的基础接种剂？没有，现在没有资料做出来哦。现在做出来的都是做加强剂嘛，哈、嗯，作为第三针、第四针。所以这其实还有非常多变数，嗯、不知道未来要怎么解决这样
0: 子。真的好难哦，继续追下去。谢谢医师，我是又想到很多人要熬夜很多专家不只是医师这样熬夜追记者会，研发人员也是熬夜要赶新的研发方向。好，那我们今天的串联也差不多到这边告一个段落，所以就再次谢谢今天串联的所有朋友 ，Charles 老师，谢谢大家， Christine, 对姐姐还有孔医师。那我们就明天早上八点继续准时串联啦
1: ，明天见，明
0: 天,明天见，拜拜，
1: 拜拜。